2: 就可以加入进来了。好的，接下来的时间，让我们来接听听众的热线。接下来的时间当中，接通第一位打来电话的一位听友。导播提示我是一位女士啊，听听她情感上的事儿。你好
0: ，红瑞姐，你好
2: 。啊、哦，你好，欢迎你
0: ，红瑞姐。我现在的心情真的是犹如刚肠寸断，我觉得心里特别苦闷，我又无法排解，嗯、我能和你倾诉一下、嗯嗯
2: 。好的，没问题啊。怎么了？
0: 红瑞姐，嗯、我今年才三十三岁。嗯嗯，嗯我老家并不是辽宁的。嗯，我十九岁的时候就出来打工了。嗯，那个时候不是因为我学习不好，而是就是练不下去，反而就是上学的时候，老家呀，就是认为女儿念书没有什么用。我学习挺不错的，但是也没有练下去。
1: 嗯，我
0: 下面有两个弟弟，一个妹妹。所以高中毕业吧，父母就不让我念书了。那个时候特别生气，王大姐，我年轻的时候的梦想就是当一个语文老师，嗯、在教室里教学生们读读古诗呀，念古文呀。可最后却全落空了。嗯，特别生气，一至一气之下，我就来到沈阳打工。我个头挺高的，有一米六六。嗯，皮肤也挺好的，特别白，属于那种白嫩的那种。所以来沈阳这边，就是我在一家那个小的化妆品店打工，后来呀，就换到了商场里化妆品的专柜做销售员。因为干的年头久了吧，人长得也也挺漂亮，能干的，肯干肯学的，老板就让我当了一个一个店长。这一晃啊，也就在沈阳这边待了好些年。嗯。后来我就认识了老公，认识了我的老公
2: 。啊，认识你老公了，嗯<笑>、啊，结婚了、嗯、是吗对？对
0: ，对对对他条件一般，但是对我很体贴，特别好。我记得结婚那年是二十七岁，结婚后吧，我就辞职不干了，他继续工作。我就在就是一家社区内开了一家化妆品及生活用品店，日子不算富裕，嗯嗯、但是我们就两口子商量着，再过几年我们要孩子。嗯，洪水姐。嗯嗯，嗯拥有了自己的小店之后吧，我非常的爱惜它、珍惜它。我每天就是自己亲力亲为的，把店里店外打扫的干干净净。嗯，我还在店里就是。啊、呃，养了花，
1: 嗯
0: ，我其实我最喜欢的就是牡丹花，我在网上看过啊，牡丹花、啊、它喜阳，但是不能太晒，
1: 嗯，
0: 所以每天在店里不忙的时候吧，我都把它拿拿出去晒晒，而且还时不时的去调整一下它的角度，让它们能均匀的呼吸阳光
2: 。
1: 你是这样？
0: 这样的那个、来
2: ，我打断一下，啊、嗯，嗯、这位女士，嗯、你想说什么？你很煽情，<是>你想说是感情上的事儿是吧？啊、嗯，对，嗯，<我>那我，啊，说吧，你这我现在一看跑题儿了，说到养牡丹花去了，你你你你,<对>你，你要说的这个事情跟你这盆花有关系吗？啊、有。啊啊，那你说吧，我继续。啊，你继续吧，继续。我记得那一天就是我
0: 看到就是把那个花抱出去晒太阳的时候吧，他就突然下起雨来了。嗯，我赶紧特别慌张地把花拿进花店。这个时候啊，店里就来了一位客人。嗯，是个男人，应该有五十岁左右。嗯，这个男人就是很客气和我说：“啊，哎呀，我想到你店里避避雨，避避雨当然没问题啊嗯，哦哦可是这个雨下了很久，那个时候店里就我和他。啊、嗯。哦当时就是我们就聊起来，他告诉我他原来是教过书的，后来去企业当了领导。嗯嗯，嗯现在干什么？他说不方便，不方便告诉我。嗯嗯,嗯他说他是他那个年代的少有的大学生，嗯嗯嗯，喜欢嗯，嗯嗯也特别喜欢自己创作诗。啊、哦，他还在我们那个地方弄了一个诗社、嗯。嗯嗯，他还跟我说，特别。喜欢看我养的牡丹花啊！他就住在这个小区，就是每天开着车的时候，啊、呃，看到我把花就是拿拿出来抱出来的时候，他都会就是不由自主的在我家店里多转一圈围着，就是多看看花。他有病当天
2: 。啊，大学生、嗯、企业领导，然后呆着没事、嗯、在你们社区里就歇你店里养的这盆花，嗯、没事就围着你店儿转，嗯嗯、没事就看这盆花。嗯嗯嗯嗯那不有毛病吗
0: ？我我
2: 我，我我怎的了？快说吧，大妹子！哎呀，我都着急了。南北文化有差异，这红瑞姐听得直着急，就是、嗯、就是，嗯、你怎么怎么？当时、啊、
0: 当时我跟你说吧，红瑞姐，嗯，当天那那就是那天下雨躲雨的那天，她跟我说了许多关于牡丹的事，还即兴的做了一首，我特别仰慕我。我是高中文化，嗯嗯嗯、我老公只有初中文化，和他交流，我感觉比较表面和肤浅，嗯，嗯但是和这个大，当时和这位大哥交流中，嗯、我感觉心里那种特别有默契，有一种心有灵犀的感觉。当时我俩分开之前，就相互留了彼此的电话，
1: 嗯
0: ，之后吧，就慢慢的有了联络。这个大哥吧，他总会给我发一下诗句。偶尔啊，也也会就是让我给他对上诗句，比如“两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮”之类。嗯，我感觉吧，和他对的时候，这些诗啊特别有感觉、有灵性。而且这位大哥说，他有个媳妇啊，嗯、他没有嗯太多的文化，也是五大三粗，我比他强多了。哦、他是这样做的。哦哦哦、我觉得，当时我我就觉得有一种特别那种心灵敞开的感觉。我觉得我们才是真正真正正的灵不上的伴侣。哎呀，嗯
1: 嗯，
0: 就这么一来二去，时间一长吧，真的我感觉彼此有了感情。嗯，后来这个大哥还为我唱作了情诗，当时看的让人有一种脸红的感觉。就是那个感觉特别美
2: 妙。你真的<觉>来，我打断一下，<觉>大妹子，你们除了在相识的过程当中啊,啊来回作诗以外，你们有没有发生不该发生的事儿啊？你今天跟我倾诉的肝肠寸断的事儿，是不是跟这大哥有关呢？嗯，你煽情煽了这么长时间了，红瑞姐也大多听明白了你们几年前相遇相识的这个呃、啊、来龙去脉。那你们究竟这个在一起没有啊？啊？
0: 在一起了，我们在一起已经有四年
2: 了。啊，都四年了
0: 。对，而且这期间不是说，不是我和自己老公商量好，就是等以后条件成熟了，有孩子嘛。嗯,嗯可是我和我和我老公没有孩子，去为他做过两次人流。哎呀呀
2: ，哎呀我！我心里是无怨无悔的。你这是干啥呀？你跟你老公不要孩子，你给人做两回人流，你就因为他会做事啊啊？嗯
0: 不仅仅是诗，我觉得你那还有什么？
2: 你说不仅仅是诗，嗯、那还有什么
0: ？我觉得我和这个大哥在感情上交流的时候，有一种就是，有一种那种脸红心跳的感觉，而且做诗的时候有一种让人觉得都心里特别舒服的感觉。你看这部《天晴情人节》嘛。嗯。情人节嘛，他给我发了一首情诗，写的特。特别的缠绵，特别暧昧，比较暧昧。我看了一次又一次，所以我没来得及及时删掉，结果被我老被我老公发现了。哎
1: 呀，那完了！这
0: 种这种是写的太煽情的，过于感情，被我老公发现了之后，嗯嗯嗯他他就和我谈，他说你立刻和他断了。嗯嗯嗯。他并且我老公和他打了电话。嗯他。他就他就他就说你和他断了，怎么怎么的。嗯,嗯。谁知道重逢之后，我不知道他们两个男人之间是怎么谈的。嗯，之后我再给那个大哥打电话的时候，他就不接了，我的微信他也不回了。我和他说，我愿意为了他抛弃现在的所有，我
2: 愿意和我现在的老公。哎呀哎呀，你太激动了，<笑>你你真的你缓缓啊，缓缓，别激动，别激动，大妹子，别别哭了，别激动。啊，慢慢说这个事儿，咱们是想办法去解决你的心结和困惑。啊，别哭，别哭，你往下说吧。嗯
0: ，我现在的愿望就是，就是想执子之手，与子偕老
1: 。可是，哎呀，可
0: 是我觉得，可是我觉得我付出了这么多之后，那、这个人居然说，嗯，他老婆虽然是说不是他，不是他最爱的，但是性格。
2: 他的性格特别火爆野蛮，我们之间有孩子，他不可能做不出对你啥意思？就是说你为了他你能离婚，但他不能，是这意思不？是不是啊？嗯，对呀、啊。那那你现在这人也不搭理你了，然后你老公呢？那意思就是你跟他断了吧。然后呢，咱继续好好过，是不？再回归到现实啊，咱们从诗歌当中走出来。女士，来，咱从诗歌当中走出来啊，走出来。你，你现在吧，就是咱回归到现实生活当中。你，你，你就是哭成这样，你给我打电话，你想问我什么？你说吧。你说能祝
0: 我心愿吗？能让我执子之手，与子
2: 偕老？哎呀妈呀，红瑞姐可没这能耐。你这婚外情，你这大哥都不搭理你了，我哪有那本事让你执子之手，与子偕老？再说你这。你这啥事儿啊？你婚外情的事儿，你是我我满足不了你的心愿，姐没那个能力。再说你这事儿我还没说你呢，你说你哭成这样，在这个情感当中无法自拔，在诗歌当中还在这儿徘徊着啊！你就你这种情况，我都不知道我该说你什么。本来我一肚子火，我想好好的批评一下你，但你这状态，你说我。哎呀，这可咋整？你现在你继续往下说吧。你你你现在你的愿望你先别说了，你的愿望太大太空不好完成。你说说现实的，哎，现实现实的现实，你想问我什么
0: ？您您说现实中我还是这一点希望。我您说我我我这点愿望打不成，红儿姐，您说我该怎么办？你说和现在的老公生活已经有了裂痕，而且我觉得现在就是有了比较之后，我觉得就是家里的这个老公。我就不管是从心理和生理和那个情感，嗯、我都觉得，嗯、我都觉得没办法满足我的那个
2: 要求，我都觉得感觉就是不是，是就这是我我,我呀，你听我说啊，妹妹，就我也主持好多年情感节目了啊，我现在我画一个大大的问号，我也希望收音机前的微粉们和听友们也帮我来解答一下，或者是来帮我去分析一下，我就在想啊。想啊大妹子，你听我说啊，红人姐是东北人，说话很很直接，很实在。就诗歌的魅力和魔力就这么大吗？啊，这男的都五十几岁了啊，跟你好了四年，你得做两次人流，然后他也没为你付出什么，就会写诗。完了，你俩就发生两性关系，你就无怨无悔，执迷不悟。你这就诗歌的魅力就这么大吗？这诗歌就能把一个女的折磨成这种样子吗？这诗歌？啊，会写诗的收音机前的这个真正会创作的一些先生们，给一些建议。这怎么了？你怎么了？这不正常啊！很为你着急
0: 。不是，不是，不是，四年的感情，嗯、四年是心与心的交流，不仅仅是。我觉得两个人之间有共同的语言，就是聊起诗歌有一种那种让人眼红，有一种少女情窦初开的感觉
1: 。你都不
2: 是少女了，你都三十三岁了，哎呦，别哭了！你这个年纪了，你说你还上哪儿找少女情怀去？再说诗歌，他不顶饭吃，他不顶日子过。而且现在你老公都发现了，这大哥他都不搭理你了，那你还想怎地呀？不不。不
0: 顶日子过，但是每天我不会一日三餐发愁。可是我想让自己过得舒服，本心所愿的活不行
2: 呀、啊。那你真的，你真的妹妹别哭了啊！我本想啊，痛痛的说你几句，让你甩掉这种、这种、这种。哎呀，我说不好你身上那股劲儿。哎呀，我我我，一时我不知道用什么样的词去形容你身上的这种气质。啊，想让你真实的去活着，那你说你哭的不成样子啊，歇斯底里，无法生存，我都不知道我该再怎么说你了。但话说回来了，你这年纪了，你现在你跟这男的，你还还想说有发展、有婚姻，那是不现实的。这一点你自己必须得认清，人已经不搭理你了，不接你电话，不回你微信，人都不联系了。那你这种情况之下了，你还执迷不悔，你还师哥这样的，那那有用吗？啊，你老公什么态度啊？我老公
0: ，我老公说只要我愿意回头，这个家的门是向我敞
2: 开的。哎呀，那你还折腾啥呀？老公都说这话了，那你想怎地呀、啊？快点来说吧。
0: 啊，我想让自己幸福，我想过自己想要的日子，这这应该
2: 是没有错的吧？那没错，但是，但是啊，婚内出轨、出轨背叛爱人，跟一个五十岁的，是的就是你称为大哥的这什么什么这么个人，发生了四年的这种事情，还给人做两回人流，这是错误的，啊，你的幸福就是背叛家庭吗？你所谓的幸福就是虚无缥缈的跟人搞婚外情吗？你所谓的幸福就是不给家自己男人生孩子，给别的男人做两回人流？你这你你傻不傻呀？啊！而且你说啊，你说当时因为一盆牡丹花，那位大哥相中了你，等等等等等等，那他为什么不给你承诺呢？为什么关键时刻逃之夭夭呢？为什么四年当中你觉得有情感，关键时刻他弃你而去呢？他不还是耍你玩吗？那不还是对你不行吗？你怎么不醒一醒啊？啊！让我怎么
0: 醒？四年的生活，生活
2: 不是你你醒，你让、啊、你怎么醒？哎呀，你可咋整？你怎么醒？你不管你怎么醒，你都得清醒的去面对你的生活。你都撞了南墙了，你还不回头，你还往哪儿撞？啊！你这男的都不搭理你了，撞塌了，撞塌了也。哎想拥有的你真的，来来别别哭了，来来来来来。可是，缓缓缓缓缓缓啊，别哭了啊，别跟我耍了啊，我不是那大哥，你大哥我也给你找不回来。但是红瑞姐想告诉你，我我给你几点建议啊，别哭啊，姐姐跟你说的都是实话啊，真心话，你能听进去，你就把我这话回家好好分析分析。如果你没听进去，我只能祝福你更好。我开始说了啊。别哭了，别耍了啊！别打断我，好不好？嗯嗯，好嘞。第一点，如果你觉得你跟你的爱人也没有什么原因，也没有什么理由，就是过得不开心，就是无法继续下去，你可以选择离婚。离婚是什么？离婚是让人更进步、更快乐去生活。这是第一点，我想说的，无需这样。你可以选择结束这段婚姻，也许结束了之后你再去找一个另外更适合你能跟你婚姻的诗人，那都说不定啊。这是第一点，你想好。第二点，我再说说这件问题的本身。这件事情你你做错了，你做错了，你爱人没有任何的过错，过得不好，过得不开心，过得不如你心意，你自己家老爷们儿不会作诗，你可以不可得过，但是你没有。一面有婚姻，一面又找了一个，不知怎么认识的这么个人四年的生活当中，你偷情，意外怀孕，背叛了家庭，直到被你爱人发现。发现之后，你还不知悔改，还固认为我和我的爱人精神上不能交流，我和他精神上可以交流，可以作诗。我觉得诗是不是你的一个借口？在师哥的背后，是否隐藏着这个男的比你爱人有钱有势？这个男的是不是在经济上贴补你，给你买东西花钱？这个男的是否在生理上让你得到了更进一步的满足？我觉得这是师哥背后隐藏的东西，但是你没有说。但你现在也不用跟我表态，说红瑞姐是与不是。姐姐都为你好，你也不用一定表态我怎么样，不需要。这是我说的第二点。第三一点，女士。要珍惜真爱身边爱自己的人。三十三岁，十九岁就出来来东北打工的你，在沈阳没没有什么依靠和着落。你的爱人这么多年跟你过日子，那是你亲人一般的这样的一个家人。如果你就是觉得婚姻无法继续，在你出轨之后，爱人都原谅你了，你还不依不饶的要追求诗歌、爱情等等，那很遗憾。你也可以放你爱人一条生路，让他去找一个更本能过日子的、更现实一点的这样的一个女的，你去继续追求你所谓的那些乱七八糟的事儿吧。但是，大妹子，啊，听我说话，就是我希望，你要真实的去生活啊，而且我希望你会认识到你的错误，知道你的不对，也知道你在诗歌背后潜意识的你跟那个男的你们之间的一些东西。然后，你再决定怎么样？但有一个现实的问题，我要告诉你：那个五十几岁的男人，当他知道你老公发现这件事情以后，他怕了，他不想再跟你联系了，他彻底放弃了。一个不能给你承诺、任何责任都不能给你负的男人，你能称之这是爱吗？你能称之和他一起怎么怎么样吗？我觉得特别可笑。所以这些话，我就说到这儿。你不用跟我表任何的态度。不需要，我希望你能听进去。如果能听进去，哪怕听进去只有百分之二十、百分之三十，或者是几句话，我觉得我今天都没白接你这个电话，没白说这些话。祝你一切安好啊！再见，我不想听他说任何了，哭唧唧的。你说跟我耍没有意义呀、啊？我给他找不回那大哥了，我也找不回那个会作诗的男人。我不知道大家会不会跟我有共同点啊？去听他这个问题，看待这个问题。刚开始我也在想，这诗歌的魅力就这么大吗？啊，一个五十几岁会作诗的男的，他就就把这么一个小媳妇儿就迷成这样了？可能在诗歌的背后，真的有很多
1: ，
2: 嗯，没法去说出来，或者是难以启齿的事情。就像我说的，比如说，呃，金钱上和地位上的一些东西，比如说利益上的一些东西，比如说小恩小惠，比如说。嗯，生理上的一些问题，还比如说这些问题都不是问题。那个男的确实就是很厉害，把这么个无知的小媳妇儿，把脑给他洗了，怎么怎么样？哎呀，我真希望这个女士啊，要真爱自己，真爱家庭，远离诗人啊。有的时候一首诗歌也很可怕呀、啊。有几句话啊，刚才这个女听众啊，她就一直在哭，一直在哭，给我哭的吧，也是。蒙乎乎的哈，问、啊、我说什么呢？他也不怎么听。我要说啊，这很多听众也在说，我们持有共同的观点。就中国这个诗歌，它固然是我们中华文化的这个魅力和瑰宝啊，但是就是他所说的这个诗歌和诗人我，我想指定是在我们心目中的这个意义上的，它就不一样。他也没说出来什么诗，也不是说什么诗人啊，就顶多几句顺口溜。说太好了，这位微粉说啥诗啊，就玷污了诗人和诗歌。我估计老头也就就说几句顺口溜，他就被洗脑，就无法自拔了。哎，对，我觉得这方面这是，就就是就比较更贴切一点。哎呀，这太多听友这个发来微留言了，有人说太可怕了，洪瑞姐这个女士太可怕了。哎呀，你那可怕，你说咋整？还有位微粉说，呃，洪瑞呀、啊，你你这。别听他搁那瞎说啊！就根本就不是这个诗人和诗歌啊，就是哄骗他的一种方式。